0: Olá, eu sou José Manuel Fernandes, este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM, 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto. Bem-vindos, agradeço a mais um Conversas à Quinta e hoje vamos aproveitar para falar do que se passa em, em Cuba em Cuba realizou-se na passada, passada semana entre 16 e 19 de abril o oitavo congresso do Partido Comunista de Cuba muitas pessoas viram nesse congresso uma oportunidade para a renovação uma vez de que do ponto de vista formal Raul Castro, que tinha sucedido ao irmão Fidel deixou alguns lugares de, de liderança e especulou-se mesmo sobre se isso não poderia representar, de alguma forma, o fim do uh, castrismo e a passagem para, uma outra, para um outro período, para um novo período, para uma outra experiência. No entanto, não há sinais verdadeiros de que Cuba esteja a mudar, a palavra de ordem é continuidade, continuismo, uh, portanto, e uh, a esperança não é muito grande de que da parte dos novos dirigentes venham substanciais alterações àquilo que tem sido, digamos, o regime nestes últimos nestas últimas décadas. A questão que está em saber é se aquilo que tem sido o domínio dos Castro, primeiro Fidel, depois Raul, e aquilo que continua a ser a presença de vários familiares de Fidel Castro e de Raúl Castro, nem, nem no topo da estrutura de poder de, de Havana, eh, marcará ou não eh, os próximos anos da Ilha Caribenha. Eh, Jem Gama, esta evolução, eh, que está até uma que é somos continuidade, é de facto a continuidade. Não há aqui nenhum sinal de evolução ou de abertura por parte de, do regime cubano, este congresso foi um congresso que não mostrou nenhuma intenção de alteração de políticas. Sim, é um, é um congresso
1: racioso de qualquer mudança. Percebe-se que a situação em Cuba é uma situação muito difícil porque a economia está muito mal, o Covid não está controlado, as sanções que foram agravadas por Trump e que ainda não se discutiram como objeto de novas políticas por parte de Biden, também contribuíram para tornar a situação mais dura, há problemas de abastecimento de bens essenciais, a isso a resposta parece ser considerar essa área uma área de segurança nacional, portanto uma área que vai ser regulada com a mão firme, e depois o Congresso resolveu, em matéria ideológica, fazer de prato da festa a questão da internet e do, das redes sociais e, portanto, achar que isso também tem que ser controlado. Ou seja, pareceu-me muito uma continuidade sem garra, uma continuidade administrativa sem vislumbrar grandes perspectivas de saída ou de evolução, Uh, com receio, com psicologia de cerco, com consciência de haver grandes limitações e, e necessariamente grandes pregações para a sociedade. E, portanto, é um caso em que não se vislumbra grande modificação. Uh, no passado, talvez tenha havido momentos em que essa expectativa foi mais uh, possível, uh, houve até, digamos, incidentes de percurso interno que levaram ao afastamento de personalidades que se notabilizavam por dizer algumas coisas uh, menos ortodoxas, mas agora é tudo muito decalcado a, a papel químico. Também os chamados apoios na zona imediata regional como a Venezuela, a Bolívia, o Equador, a própria Colômbia, o Brasil, se modificaram e, portanto, a capacidade de injetar algum sopro, suplementar a partir da América Latina e de recursos aí existentes para acudir a Cuba, me parece hoje lá mais limitada, e, e não se vê também que Biden queira rapidamente uh, fazer uma uh, abertura política que ele próprio não sabrá que abertura política possa ser para quem. Porque tudo aquilo que foi um certo período de namoro com Obama, o restabelecimento de relações diplomáticas, a abertura de embaixadas assim, e... Uh, o levantamento de algumas sanções tudo isso nos anos seguintes desapareceu os encontros com o Papa e as declarações até feitas por Raul Castro que se queria converter que era hora de se voltar novamente para a Igreja Católica também foram um fogo fato, estamos longe do tempo da visita de João Paulo II uh, os, qualquer foco uh, autónomo e discussão que se estabeleça dentro de Cuba é logo objeto de uma vigilância apertadíssima. O regime não abdica daquele sistema de controlar totalmente a sociedade, a economia, as instituições eh, e manter aqueles eh, esquemas de vigilância que nós conhecemos os comitês de defesa da revolução e as campanhas de agitação e depressão Portanto, é, é, e, e não se vislumbra como é que se pode sair da situação porque há casos em que se percebe olha há uma corrente política que tem força e que é capaz de fazer um alternativa ou há uma corrente que tem capacidade para dar um golpe internamente, nada disso se deslumbra portanto há ali um marasmo que é uma rotina, esta ideia de fazer baixar em 30 anos a idade do Presidente e do Secretário-Geral do Partido, digamos, é uma ideia de rejuvenescimento, mas uh, meramente biológico ou de faixa etária, porque não há diferença nenhuma em uh, relação ao antecedente. Aliás, uh, uh, os dirigentes antigos, em alguns casos, tinham mais flexibilidade tática porque tinham mais legitimidade. Estes não têm sequer a legitimidade de terem instituído o regime. São, portanto, aparatos que fizeram carreira no regime e que, digamos, carecem de representatividade própria muito extensa no próprio regime em que navegam. Portanto, não perspectivo grandes evoluções em relação ao país.
0: Uh, Já Megaria Pinto, uh, apesar de tudo, nos últimos meses nasceu, nasceu em Havana, um movimento, um movimento de santo Isidro, uh, jovens na, numa, na zona da, da Havana-Bierra, portanto, na parte velha de, de Havana, ligados a movimentos culturais que tentaram, primeiro, até usando as redes sociais, usando a internet, uh, criar uh, alguma dissidência Nós estamos a falar nada parecido com alguns, pelo menos neste momento, com a dimensão, do grau de revolta que houve em alguns momentos, em que o povo Fidel teve que a certa altura deixar sair uh, levas de, 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 de refugiados, para por assim dizer, abrir um pouco, uh, distender um pouco a pressão que estava a sentir, nós estamos a falar disso, mas ao mesmo tempo uh, a situação económica do país uh, é praticamente tão, tão, tão difícil como foi no período a seguir à queda da, da, da União Soviética, quando Cuba deixou de ter o dinheiro que vinha de, do amigo Moscovita e eh, ficou numa situação extraordinariamente eh, difícil eh, de penúria absoluta, portanto, porque vivia muito dependente, dessas dessas remessas. Uh, os, os últimos tempos, com a crise do Covid, com a queda do, das receitas que vêm do do turismo, com o facto de já não chegar dinheiro da Venezuela, que durante algum tempo ainda do petróleo da Venezuela, também não 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 estão a ajudar. E, portanto, a pobreza e as carências de alguns produtos básicos, até alimentares, agravaram-se. e uh, Está assim também tão pessimista como já como, como já é mesmo. Não, eu acha que eu, não há eu, nenhumas forças eu, internas que sistemas... possam fazer tremer o regime.
2: Vamos ver, vamos ver um bocadinho, olhar para como é que estes sistemas comunistas, onde caíram, como é que caíram, não é? O caso que a gente conhece, de facto, de uma queda geral dos sistemas comunistas foi a Europa Oriental e foi, essencialmente, também. Claro, tivemos o caso da Polónia, do Solidariedade em em 81 que, que na altura foi foi certo 81 que na altura foi liquidado digamos ou contido pela pela ditadura porque exemplo o que eram um, eram um general do regime não era um, eram um, era um comunista quer dizer portanto não era problema o exército mas usou aquela forma do estado sítio da ditadura militar. em 80 em 89 não é no ano de 89 89 90 esses regimes caíram essencialmente porque na cabeça, ou seja, na União Soviética, Gorbachev decidiu, de certo modo, muitos olhares críticos. Gorbachev dizem que ele nesse momento condenou o regime, decidiu não intervir, digamos, militarmente e securitariamente para ajudar os partidos comunistas eh, no leste a manter-se. E aí caíram. Os chineses fizeram uma coisa muito curiosa, quer dizer, muito curiosa? Não foi muito curiosa, eles estavam também um bocadinho traumatizados, estavam a seguir com muita atenção a, a questão da União, da, da União Soviética e da, da queda, e não há dúvida que fizeram uma coisa, quer dizer, abriram a economia, abriram controlada, mas continuaram com o controle político. E com isso conseguiram, de facto, o tal milagre económico chinês, que de facto, olhando para a coisa, é, foi, foi fantástico, mas, mas quer dizer, mas o regime continua no controle, não houve nenhuma espécie de, de mudança. Cuba é um caso também curioso, porque no fundo nasceu numa área em que em princípio não devia ter nascido, onde os americanos eram normalmente extremamente eh, cautelosos, defendiam uma espécie de, de nova doutrina Monroe, quer dizer, não deixar de facto, e foram e foram bastante celosos nisso, foram, fizeram no Guatemala, fizeram em vários sitos quer dizer, tinha intervenções diretas ou indiretas a Cuba por um conjunto de razões e até porque enfim, a operação montada para acabar com Cuba no princípio a da beia dos porcos falhou e portanto, depois a crise dos mísseis, de certo modo de certo modo os americanos tomaram nessa altura, naquele pacto com o Khrushchev, para ele retirar os, os mísseis, houve ali um entendimento tácito, ou mas que foi sempre respeitado pelos americanos que já não invadiriam mais Cuba, nem fariam, digamos, ações diretas, e de facto nunca mais fizeram. Uh, e Cuba ficou, digamos, a expensas da União Soviética, e custava, custava muito, 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 muito dinheiro à União Soviética. Claro, quando a União Soviética também colapsou, arranjaram umas soluções, no fundo, de, com, exatamente como estava, o Gustavo estava a referir, com uh, a Venezuela, com as Colômbias, com isso tudo. Mas quer dizer, o, o, agora, o Estado, de facto, o país vive numa grande miséria, embora, claro, como também em todos os Estados comunistas que são caracterizados por essas, quer dizer, são, são todos iguais, mas depois há uns que são mais iguais que os outros, haja em Cuba, praticamente quem tiver dólares e possa pagar em dólares, acaba por ter tudo que chega por, por enfim, por, por, por sistemas mais ou menos que também estão nas mãos do Estado, mas, e que é um poder, e depois outra coisa que é muito interessante é em Cuba, que também se observou nesses regimes comunistas, sobretudo nos, nas periferias, o caso, por exemplo, da, da, do sesco o caso atual da, da Coreia do Norte, que é a ligação também familiar ao regime que a gente tem. Por exemplo, em altíssimos postos uh, de, de direção, não é? Uh, temos um filho de exatamente de Raul Castro, o Alejandro Castro Espin, que tem que é o homem da, que está à frente da segurança de Estado, que, tem, que é muito temido porque tem fichas praticamente de toda a nomenclatura e fará, portanto, a, a consequentes chantagens sobre o que for preciso. Depois, noutro posto, tem o também importante, que é à frente da, de, desse grande conglomerado de empresas públicas que controlam uma grande parte da economia, sobretudo a economia que dá algum rendimento para o Estado, que é a economia da exportação, que ainda assegura alguns, alguns fundos estrangeiros, que é o, o, o ex-genro de um homem chamado uh, López Calejas, que é o ex-genro
0: do... López Caleras. isso também controla Claro, isso é o que é o exatamente, é, portanto,
2: <risos> é um e o que é o que são o que é que é o é o o tanto quanto eu sei, houve um ataque grande da polícia, um raid da polícia, talvez no fim de no fim dezembro passado, ou qualquer coisa que fizeram também. Aliás, provocou até uma certa reação dos intelectuais e académicos. É claro que depois há coisas muito curiosas. Eu estive em Cuba há muitos anos, numa viagem turística com, com, com o Diário, com, com a minha filha mais nova, e portanto passei cerca de 10 dias e havia, enfim, algumas coisas curiosas. E, sobretudo até lembro-me que levei para ler quando fui, porque eu gosto de fazer isso quando vou para a primeira vez a um país gosto de levar às vezes um autor ou um escritor de lá desse país e levei para ler aquele extraordinário Pedro Rongo Gutierrez, que é um, é um grande escritor e que é como é um grande escritor, se não fosse um grande escritor quase que era ilegível porque porque de facto é, às vezes é de uma surdidez limite, mas é muito um grande escritor, a, a chamada Trilogia Suja da Havana Trilogia Suja da e esse homem, tanto quanto eu sei, não sei se ainda lá está, mas durante muitos anos continuou a viver ali, e, de facto, os livros dele eram, eram de, um, de uma crítica extrema, que a vida era descrita de uma, de uma vida, de facto, uma coisa dantesca, não é? Em vários aspectos. Uh, portanto, eu, eu admito que haja ali umas ilhas de, de, de respiração, não é? Que esses regimes, às vezes, se dão ao luxo de, de manter. Agora, politicamente, eu penso que, é um sistema, é um sistema fechado eh, onde eh, normalmente aquilo, de onde às vezes vem nos regimes autoritários, pode vir às vezes alguma mudança que vem normalmente vem dos militares. Mas os comunistas tiveram sempre imenso cuidado em controlar exatamente as forças armadas em todo o lado. Portanto, normalmente os, estes generais era como o Yaroslav que são os generais comunistas, são os generais também eh, de, de, de partido, não é? Ele o, o, o Stalin já, numa dada altura, fez exatamente aquelas purgas nos, nos, nos militares, à cautela, e portanto, não creio que. não vejo muitas saídas, não é? Não vejo muitas. Uh, porque também a gente aprende que esses regimes conseguem manter-se pelo medo. Uh, não, não vou dizer que isto quer dizer que o Cuba, o medo seja, ou que se respira, seja a mesma coisa, sei lá, por exemplo, que o que uma, uma Coreia do, do Norte, onde eu, enfim, graças a Deus nunca estive, mas ou mesmo um regime desses stalinistas, ou mesmo um regime de, de, da China comunista nos, nos tempos maoístas, etc. Não será isso, não é bem isso, até porque, enfim, pronto, é um país latino, é um país onde apesar de tudo, a igreja ainda tem Tropical, alguma é? tolerância, tudo isso funciona. Mas, Sim, mas o medo domina, vai, Como se é?
0: costuma dizer, não é? É uma tolerância que vai e vem, as pessoas sabem Claro, que, claro,
2: as pessoas têm medo, é, quer mas... dizer, e que, que têm medo tem um tipo, exatamente da necessidade. E tipo de, vigilância é um tipo de vigilância. Vigilância.
0: Exatamente. o tipo de vigilância é diferente, quer dizer, não é uma vigilância feita por um agente da CETAS é feita pelos comitês de bairro, Sim, de bairro ah, e essas não, coisas às todas. vezes não sabe bem o que é melhor, não é? Exatamente. Se é o, <risos> o, o, exatamente. Um, se é a polícia que está longe, se é a polícia que está ao lado, no andar de cima. Exatamente. Portanto, a situação de facto não é de. de, de não, não parece ser de grandes alterações. Nós, entretanto, escutámos o tempo da nossa primeira parte e regressamos dentro de alguns minutos. Estamos de regresso à segunda parte mais um Conversas à Quinta. Estamos a falar desta vez sobre Cuba, sobre as mudanças que houve no Partido Comunista Cubano, que realizou o seu oitavo congresso. Mudanças que, pelo que temos conversado, não terão grandes alterações. A ilha parece congelada no tempo e congelada politicamente. No entanto, do outro lado, enfim, um pouco a norte, 200 quilómetros da Havana, fica. Uh, Key West, a Flórida uh, E uh, houve mudanças nos Estados Unidos uh, No entanto, uh, desta vez uh, Essas mudanças podem não ser tão radicais Como aquelas que se processaram entre, uh, há, quatro anos há quatro anos atrás uh, Com a administração Obama Tinha havido uma grande aproximação Entre uh, os Estados Unidos e Cuba Ficaram famosas as fotografias de... Barack Obama a assistir a um jogo de beisebol ao lado de Raul Castro, em grande confraternização, uh, com Donald Trump regressou uma linha mais dura na relação com, com Cuba, e aparentemente Joe Biden uh, é mais, digamos, próximo de uma relação uh, dura com Cuba do que era o seu o seu presidente Obama, portanto, ele ouvirá os conselhos dos senadores e congressistas democratas que vêm da Flórida e que vêm da e que são mais conhecedores da política interna cubana e terá percebido que a abertura a Cuba de, de, da administração Obama não trouxe por assim dizer grandes eh, grandes frutos. Eh, para acrescer essa a linha da missão Biden, eh, Jaime Gama?
1: Eh, sim, o próprio Biden, já disse, não é uma prioridade da política externa norte-americana estar agora a repor o dossiê de Cuba. Pronto, eh, está como está, eh, não irei seguramente agravar a situação, mas também não me vou empenhar nisso 100%, porque tenho é, outras coisas para tratar no Oriente, na Europa, em vários sitios. Portanto, isso manifestamente que me parece ser a posição de, de Biden. E é uma posição que está um pouco também alicerçada nisto que são os passos dados. Não se sabe bem para onde, é, por esta mudança, que não é mudança operada no Congresso do Partido Comunista. Há um bocado o Jair Pinto falava da hipótese de usar o dólar em paralelo com a moeda cubana. Pois bem, uma das prioridades de política e económica que sai do Congresso do, do, do Partido Comunista é acabar com isso. Ou seja, o que tinha sido um certo instrumento de flexibilização também vai ser suprimido. De resto é interessante, se fizermos um balanço, eu acho que conseguimos ver, em certos momentos pré-Trump do Raul Castro, mais abertura do que é agora o final de Raul Castro na sucessão para Dias Canel. Há uma evolução do próprio regime em relação a soluções e políticas que tinha definido e que até levaram a uma revisão da Constituição, à proclamação, eh, por exemplo, que o comunismo não era o objetivo final do Estado cubano, à admissão de certos eh, circuitos de pluralidade. Bom, isso parece-me que nesta, nesta sucessão foi completamente e que o cenário é um cenário de grande rigor pode ser que isso também seja o que permite cimentar uma nova liderança que não sente a força para exercer com autoridade o seu mandato, veremos mas o, o, o que é apresentado como cartaz ao início não, não, não me deixa deslumbrar nada de muito positivo e aí também Pois bem, o, o governo americano diz fazer o quê? Com quem? É, com estas medidas que estão a tomar? Bom, então mais vale ver, ver como é que eles vão reagir ao momento porque estão a passar, que é um momento difícil. A economia cubana está quase numa economia de sobrevivência e, portanto, isso também vai gerar impopularidades que depois não se sabe como influenciam o circuito político, mas as margens para influenciar o circuito político dentro de Cuba não são muito grandes. A própria Igreja Católica a Igreja Católica é maioritária digamos, em Cuba eu acho que o regime cubano favorece a Igreja Católica em detrimento dos protestantes porque entende porventura a Igreja Católica tenderá sempre a vir numa visão espanhola e não numa visão norte-americana como as comunidades protestantes poderiam orientar-se depois há ali um segmento não bem controlado que é o segmento afro-cristão que é muito específico de Cuba e depois há também uma massa inorgânica agnóstica e ateia mas muito influenciada por certa fase da existência de campanhas ideológicas pelo com Partido Comunista de Cuba, que agora também um bocadinho diminuíram na medida em que o Partido Comunista de Cuba teve que pactuar um pouco com a Igreja. A Igreja Católica é prudente e tem algumas margens de liberdade, porque pode organizar discussões em torno de textos religiosos, das encíclicas, pode ter círculos de estudo, pode ter, o que julgo, alguns policopiadores para reproduzir alguma da imprensa vaticana, mas também está sob o controle, não tem espaço para fazer muito mais do que aquilo que faz, e não me parece também que tenha o fogo para constituir um movimento político virado para uma mudança. Será sempre um fator de moderação numa mudança. Porque também uma das coisas que bloqueia, e está a bloquear cada vez mais esta direção comunista de Cuba, é o receio de que qualquer mudança não seja uma mudança pactada, seja uma derrocada que acabará, no fundo, com consequências trágicas para os próprios dirigentes atuais. Eles receiam muito essa contra insulação com a qual, aliás, lidam ideologicamente porque dizem que é isso que está sempre em preparação em Miami, na Flórida. Portanto, há todos esses receios assim, recíprocos. Há uma sociedade que se afunda numa economia que não tem hoje qualquer hipótese de respiração no plano internacional, e há uma liderança que vem com um discurso eh, que tem tão pouca convicção que me parece que já nem os próprios dirigentes, quando pronunciam aquelas frases, estão a vibrar intensamente com aquilo que dizem.
0: Esta, esta isto é realmente interessante, esta, esta, o que é a mentalidade dos dirigentes, porque às vezes discute-se o que é que foi de decisivo para... Uh, a queda do muro de Berlim a queda dos regimes do, do leste da Europa e há sempre aquela ideia de que aquilo que tinha se tornado impossível de suster devido à pressão popular e há quem diga que não no fundo há ali uma, uma peça decisiva que é Gorbatchev porque se não fosse o ato de Gorbatchev uh, era possível manter ad eternum quase uh, uh, tudo aquilo prisioneiro devido no sentido em que mantendo aparatos, mantendo a pressão, mantendo a repressão, as, as coisas não desaparecem e o exemplo disso é Cuba, no fundo, no limite, porque é, com Cuba e outros regimes, como por exemplo da Coreia, da, da Coreia do Norte, que praticamente sem recursos, praticamente sem... sem Uh, mantendo um nível, de, as pessoas, um nível mínimo de sobrevivência, uh, mas não, não abrindo a, a, a sociedade, não cedendo, não havendo laço nosso, não havendo, havendo parede troika, uh, o, o, o sistema mantém-se, o sistema aguenta-se. Portanto, uh, e isso tem, tem muito a ver com esta questão de uh, quem está no poder, não saber o que lhe acontece de se, se abre mão do poder e, e, e ali é uma ilha, não é? Portanto, as pessoas não têm para onde ir, não podem fugir não tem quem os acolha não há não há ponto de fuga não há, não, há, não, não há um país como 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 era a Rússia onde há a possibilidade de imaginar um, um, um futuro com uma transição longa e o, e, o, e o peso de uma potência e há a ameaça óbvio de, 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 dos cubanos de Miami e o, e o sonho que eles teriam de, de regressar imediatamente para para o dia seguinte. Isso acaba por ser de facto um ao pouco para cá poder ser um dos principais bloqueios a qualquer a qualquer transição. É?
2: Sim, eu acho que há, há, há dois dois fatores que eu gostava de, de chamar a atenção, que acho que é interessante. Primeiro, estes regimes, os regimes comunistas ao contrário mesmo dos, dos regimes, digamos, radicais de mesmo do próprio, já não falo de fascismo, falo do próprio nacionalsocialismo. Nacionalsocialismo, apesar de tudo, por exemplo, as igrejas, e isso houve vários conflitos, uh, por exemplo, na Baviera, com o cardeal de Munique, etc. O Hitler, apesar de tudo, não quis uma ruptura com os católicos, quer dizer, houve, houve vários diferentes, ou várias tensões, aliás são os católicos alemães. Que, que estão ligados a determinadas organizações da de resistência, mas... e depois há outra coisa que também é muito importante, que apesar de tudo também se manteve, que é uma economia que tem alguma independência do Estado, não é? Ora, os regimes comunistas acabam, quer dizer, normalmente neutralizam as igrejas, aliás, Cuba, embora tenha um, enfim, um número muito grande de batizados talvez metade da população, não sei, talvez cerca de 5 milhões, a população em, uh, uh, mas, por exemplo, a afluência regular às, às igrejas é relativamente baixa, não é? Fala-se em 150, 200 mil pessoas que frequentarão, uh, por exemplo, a missa dominical, etc. Uh, e, portanto, não tem isso. E depois não tem, de facto, economia privada, quer dizer, não tem pessoas independentes que é uma coisa muito importante, independente economicamente do Estado. Isso, para mim, são são pontos importantes. E depois, nesta coisa das saídas dos dos, dos ditaduras ou dos ditadores, houve, de facto, embora passado com, digamos, com uma figura de sinal contrário, foi com o general Pinochet que saiu pelo pé dele, propôs um referendo, perdeu o referendo e saiu, mas depois foi perseguido. E, portanto, a partir disso, eh, também se passou a pensar duas vezes quer dizer estes eh, curiosamente aliás a maior parte dos dirigentes comunistas do, da Europa oriental tirando -se o seu sesco que enfim com que os próprios porque o seus foi liquidado também por seus próprios companheiros e corrosionários e fizeram de uma espécie de voto expiatório e liquidaram uh, mas tirando praticamente também o anecar ainda teve ali uma vaga mas não houve uh, não houve nenhum de nem não houve absolutamente nada, quer dizer, foi de uma maneira geral, não houve represálias, mas ali é capaz de haver também esse, esse receio. E portanto, no fundo, a repressão funciona, porque nós muitas vezes, aliás agora a propósito do, 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 afim, do falando exatamente da queda da União Soviética, não há dúvida que uma das razões porque a União Soviética caiu eu penso isso e escrevi isso várias vezes e, e continuo convencido disso. É evidente que houve ali uma pressão grande dos Estados Unidos para obrigar, exatamente, a, ainda a executar mais os recursos da União Soviética. E coincido com a. Por exemplo, uma das coisas que é muito interessante é que coincido com a ida para o poder do, do Gorbachev é a queda que os, que os americanos de certo modo manipulou através dos sauditas a queda do, do preço do petróleo, quer dizer, porque o União Soviética nessa altura praticamente metade de, dos seus rendimentos, digamos, internacionais em moeda, era exatamente as exportações de petróleo e gás, e que os americanos, através de uma certa influência junto dos sauditas, põem os sauditas a inundar o mercado e fazem, é uma baixa, já não me lembro exatamente os nomes, mas é quase para metade, é para ir do, do barril a 30 dólares, numa altura, e passados seis meses está a 14 ou 15, quer dizer. Portanto, essas políticas, e, e é evidente que o Gorbachev, de certo modo, não percebeu que a essência do regime, do, do, do regime comunista, era o, era o medo, quer dizer, era o medo, era o terror, embora já não estivéssemos nos níveis de terror uh, stalinista, quer dizer, não, não, não há dúvida que a partir do Khrushchev houve um certo gelo, e, mas continuava a haver o medo, quer dizer, o medo, o racionamento, essas coisas todas. A partir do momento que se retira isso, até pela própria, a própria legislação, é muito interessante porque aquilo que quando cessa o medo, as pessoas já não têm medo e começam a reclamar direitos que estão lá. Quer dizer, os, as constituições soviéticas, aliás dava muito jeito aos, aos comunistas em todo o lado, falar exatamente nessas amplas liberdades que eram reconhecidas depois constituições soviéticas, depois construção soviética e de outros, é porque ninguém, ninguém se lembrava sequer de ir exigir esses direitos, direitos e liberdades, porque as pessoas tinham medo. Ora bem, o, o, o que o Khrushchev, o Khrushchev, o Gorbachev, de, de certo modo retirou, o que era um elemento fundamental na sociedade soviética, que era o medo. Ora, eu penso que estes dirigentes comunistas todos, que já é claro que não podem, já não acreditam naquelas coisas extraordinárias do marxismo e Uh, portanto já, já não, não acreditam com certeza nisso e nas transformações e nisso tudo talvez tivesse havido uns que acreditavam mas é a tal geração que está a desaparecer ora estes dirigentes que não, não são cínicos, são, são, são completamente pessoas que uh, esses esses dirigentes é evidente que, que não querem sair do poder, quer dizer, portanto vão arranjar mil artifícios e mil justificações mas abandonar o poder, não, até porque não tenha para não é? Porque também há uma coisa aqui que é curiosa que se viu no próprio, no, se viu, por exemplo, viu muito bem na Alemanha Oriental, quando quando o Onecker cai e, 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 e tenta ser substituído por um que era considerado, digamos, um comunista mais liberal, o povo não queria, não queria nenhum, nem liberais, nem nem autoritários, não queria comunistas de todo. E, portanto, isso também foi uma lição que eu acho que os dirigentes comunistas sobreviventes perceberam muito bem, não é? portanto não, não saem.
0: Nós estamos aproximar nos do fim da emissão, uh, neste cenário uh, ficamos um pouquinho sem esperança e ao mesmo tempo assistimos a algo que é, de uma forma, surpreendente, que há pessoas em todo o mundo que continuam a olhar para Cuba como sendo um paraíso, apesar de que nós quem, quem foi já a Cuba, quem pôde visitar Cuba verifica que em Cuba as pessoas vivem mal, em Cuba as pessoas têm, quer dizer, já não é só não terem liberdade vivem mal mesmo uh, não há nada em Cuba que faça com que ali se possa quer dizer, a não ser o sol e as praias uh, aproximar aquilo do paraíso descrito na mitologia castrista. É, sim,
1: mas penso que esses fluxos turísticos Hoje correm mais pela República Dominicana e até pelo México do que propriamente por Cuba. Isto é, para essas pessoas dá porventura para ir uma vez contemplar certos ícones, mas também uh, as pessoas não são completamente destituídas da capacidade de conhecimento empírico e sabem tirar as suas conclusões e não repetem as viagens e não regressam a fazer discursos laudatórios há sempre um ou outro sobretudo um ou outro jovem para quem a roupagem, o estilo ainda tem algum apelo mas digamos representam 0, 0,00 de zero e não tem capacidade de radiação a situação ali é muito grave, é triste e, portanto, todos também conhecem o que isso significa e sabem extrair as suas lições quanto aos modelos que devem preconizar. Ninguém hoje se revê para preconizar o um modelo de Cuba como uma solução de futuro para qualquer economia ou para qualquer sociedade no mundo.
0: Bem, entretanto o nosso tempo acabou, fizemos hoje o balanço da situação cubana, regressamos dentro de uma semana com um novo tema.